0: Sehr
1: geehrte Damen und Herren,
0: live aus den Tiki-Tiki-Studios
1: aus Hannover, Eure Herzlich willkommen zurück, so der Fußball-Podcast nach eigentlich einer Woche Pause. Für die Leute am Endgerät sind es fast drei Monate jetzt oder über zweieinhalb Monate zumindest. Das liegt daran, dass wir ja, letzte Woche eine sehr geile Folge aufgenommen haben, wie ich fand ich aber leider meine Soundspur verloren habe ja und entsprechend äh, ist das glaube ich die zweite oder die dritte Folge die wir ich und der liebe Mars erstmal grüß dich
0: ja hallo hallo die ja die verloren geht ne so ein bisschen
1: genau also fast schon so Lost Tapes mäßig irgendwann können wir auch wie so große Rockbands oder so wenn wir die Spuren mal alle irgendwann wieder finden ah. äh, bringen wir nochmal so eine Sonderedition The Lost Tapes raus.
0: Naja, aber vielleicht ist es ja ganz gut sogar, dass die Folge von letzter Woche ja dann nicht rausgekommen ist, weil so konnte man zumindest diese Woche sich nochmal anschauen, zumindest jetzt die Samstagsspiele. Wir nehmen Sonntag auf, vor den, vor den äh, Spielen heute am Sonntag. Das heißt Mainz, Berlin, also die, äh, die Eisernen. Bayern und Wolfsburg haben wir jetzt noch nicht drin, sozusagen, das zweite Spiel, obwohl ich jetzt bei Bayern keine großen Überraschungen erwarte ja, aber da hat sich vielleicht das eine oder andere nochmal gerade gerückt, in Anführungsstrichen. Oder wie, wie hast du dieses Wochenende empfunden oder die Spiele bis jetzt?
1: Absolut. Also erstmal muss man sagen, es passiert auch allen anderen Podcasts. Ich glaube, alle großen Podcasts, und ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein großer Podcast sind, die mit vielen Angestellten arbeiten in der Postproduktion oder sonst was. Aber ich sage mal, ein großer Podcast, die mehr als 150 Folgen in ihrem Katalog haben. Also wir haben ja auch jetzt schon ein paar Jährchen auf der Uhr da kenne ich eigentlich die meisten, haben mal ein, zwei Folgen verschlissen. Deswegen sind wir da eigentlich gut in guter Gesellschaft. No. Jetzt zu deiner Frage. Ähm, ja, also das Wochenende war natürlich ähm, für mich sehr erkenntnisreich und andererseits auch schon relativ folgenreich, würde ich sagen. Denn ich finde, man kann jetzt bei Hannover 96, was zurzeit läuft, sind wir ja noch nicht ganz sicher. Ähm, ob wir das Wort Fehlstart in den Mund nehmen möchten.
0: Oh, ich finde, kann man schon machen, oder? Also, ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt über Leverkusen sprechen wolltest lieber, deswegen will ich das nicht abwürgen, aber ich finde schon, dass man selbst wenn. Ja gut, je nachdem, die spielen jetzt gerade gegen Regensburg, ich glaube, die sind Erster, steht noch 0-0, 37. Minute, aber ich finde schon, zwei Punkte. Oder nee, haben sie überhaupt zwei Punkte geholt?
1: sie haben jetzt einen Punkt. Einen Punkt
0: haben sie gut Sie haben gegen den Aufsteiger verloren. So ein bisschen muss man auch sagen, 96-like ähm, am ersten Spieltag verloren mit wirklich das 1-0 Pleiten, Pech und Pannen hinten und dann wieder in der 95. Minute nochmal einen Treffer kassiert. So ein bisschen <lacht> wohl eigentlich ein gutes Spiel. Ich habe es nicht gesehen. Du warst zum Stadion gegen St. Pauli gemacht, dann aber irgendwie zweite Halbzeit komplett hergegeben. Also ich finde, das ist... Zumindest was ich gehört habe, ich kann das jetzt nicht sehr viel sagen, ich habe glaube ich 15 Minuten, 10 Minuten gegen Lautern gesehen, aber es, man sieht keinen so großen Unterschied zu letzter Saison, zumindest was ich so höre und lese.
1: Absolut, also dann gehen, dann, dann gehen wir darauf mal ein, ähm, klar die Fallhöhe ist jetzt äh, sehr viel größer, das stimmt schon, weil die Erwartung glaube ich, äh, relativ hoch waren. Ich habe da ja auch jetzt noch, wir schreiben gerade an Artikel, der das so ein bisschen beleuchten wird, aber man war ziemlich zufrieden eigentlich.
0: Jetzt steht es 1 für Regensburg endlich. Nee, ist abseits.
1: Man war allseits ziemlich zufrieden mit der Transferperiode, das muss man ehrlicherweise sagen, weil man sich dann doch mal so ein bisschen von diesen Konzepten verabschiedet hat, irgendwelche Spieler aus ja, nur aus japanischen und äh, russischen, serbischen Ligen oder sonst was zu holen. Oder eben so au ausgediente, abgeheifterte nee, abgeheiftet ist jetzt dispektierlich aber so ausgediente Spieler aus der ersten Liga, die im Herbst ihrer Karriere sind, um das mal so ein bisschen zu umschreiben.
0: Ja, man kann sagen, dass, dass diese Spieler ja über ihren Zenit waren. Sicherlich nicht ja ne? also nicht im Zenit geholt wurden, sondern... Ja, die kanteste von vor fünf Jahren, da waren sie dann mal wirklich auf ihrem Zenit und dann hatte man gehofft, ohne jetzt einen Namen zu nennen, damit, dass man da jetzt nicht einen Einzelnen angreift, dass die dann wieder zur alter Stärke irgendwie finden, was man sagen muss überhaupt nicht aufgegangen ist.
1: Genau. Und jetzt hat man sich eigentlich wirklich dieses Jahr mit. Ja, sehr aktiven Spielern aus der zweiten Liga, vielen jungen Spielern, aber auch einigen, die eben schon über diverse Erfahrungen verfügten, Kunze, Luis Schaub etc., auch ein Cedric Teuchert etc., die also in Liga 2 schon ordentlich Spiele gemacht haben und dann eben mit einem Trainer auch, der der den Aufstieg bei Greuther führt organisiert hat, verstärkt und man dachte, glaube ich, so ein bisschen, und zumindest war das auch die Erwartungshaltung in der Presse, ja, Projekt 2024, man baut sich so langsam einen wiederaufstiegsfähigen Kader auf. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man mit dem Kader eben auch arbeitet und eben auch Spiele gewinnt. Und dafür war der Start tatsächlich sehr holprig. Wie du schon gesagt hast, bis nach dem zweiten Spieltag hat man von einem, hat man sich mit einem Nachspiel, äh, Nachspielzeit-Torfluch irgendwie noch begnügen können. Ja, dann gab es die 4-2-Klatsche in Paderborn, auch wenn das natürlich gerade die Mannschaft der Stunde ist und vielleicht derzeit die beste Zweitligamannschaft. Aber da kannst du jetzt auch nicht mehr von Nachspielzeit reden. Und ähm, ja, acht Tore in drei Spielen, das lässt auf jeden Fall ziemlich viel Defensivarbeit ähm, erwarten, die noch kommen muss vom Trainer und von der Mannschaft. Ja, und insofern... Kann man sagen, um auf der Habenseite zu bleiben, wir haben zumindest die erste Runde im Pokal überstanden, was ja in den letzten Jahren auch nicht immer so war.
0: Aber du hast vorhin oder gerade eben gesagt, man hat, das, hat die Transferperiode ganz positiv beurteilt. Wie konkret beurteilst du denn die, die Transferperiode? Auch wenn man natürlich den Spielern noch Zeit geben muss, man kann das sicherlich jetzt nicht nach dem dritten Spieltag sagen, aber wie hast du denn das empfunden, was da jetzt gemacht wurde? Ach, ich
1: ich fand es eigentlich auch gut. Also Ich war wirklich tatsächlich da. Ich fand, es war eine gute Mischung aus, wie gesagt, erfahrenen Spielern. So ein Harvard-Nielsen, Cedric Teuchert, die konnten auch ein bisschen Erstliga-Luft mal schnuppern. Haben aber noch ein gutes, junges Alter. Haben sehr viel Zweitliga-Erfahrung. Man hat ganz viele junge Spieler geholt. Und ich muss zum Beispiel sagen, den Derek Köhn, der gegen Pauli halt eigentlich das Tor gemacht hat, diese super geile Bude und der auch, ich sag mal, ein paar Minuten vorher schon mal dieses gleiche Tor hatte. Nur eben Zentimeter zu hoch an die Latte, das war auch für mich eigentlich ein Goldgriff und ich finde viele der jungen Spieler, das sind durchaus gute Namen. Also ich habe mir da auch mehr versprochen als zumindest das, was jetzt die ersten drei, vier Spieltage zu sehen
0: war. Ja, wie gesagt, das ähm, Prozess kann natürlich auch dauern, aber ähm, und ich bin da, um ehrlich zu sein, haben wir haben wir lustigerweise letzte Woche vor dem Podcast darüber gesprochen, ich bin da auch nicht mehr so involviert bei 96, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ähnliches Thema Manchester United. Manchmal habe ich so das Gefühl, es gibt so Mannschaften oder Vereine, die sind, wie gesagt, es ist sehr, sehr früh in der Saison, aber gefühlt sind die untrainierbar. Also es ist fast egal, wer da Trainer ist, wer da die Mannschaft stellt. Irgendwas scheint da in diesem Verein schief zu laufen oder irgendwas dazu zu führen. So wie du es ja auch lange Zeit... Beim HSV hat es, ne, was da für Trainer verschlissen wurden, die ja vorher erfolgreich waren und Spieler auch, die vorher Leistung gebracht haben und dann ihre Leistung nicht gebracht haben beim HSV. Und ich meine, man ist bis heute nicht aufgestiegen, aber so ein bisschen so dieses Gefühl, da ist so ein Fluch. Also man kann sich diesem Fluch nicht widersetzen. Und ich bin mal gespannt auf jeden Fall, Ich denke, das wird das Interessanteste bei diesem Projekt. Wie lange hat die Führung bei Hannover 96, da ist ja auch gerade wieder Theater, dann Geduld auch mit diesem Projekt? Und wie schnell wird dann alles wieder, wieder umgeschmissen?
1: Ja, vor allem, du musst dir jetzt ja auch mal irgendwie die andere Seite der Medaille angucken. Also auch ein äh, Stefan Leitl, der hat jetzt natürlich mit Fürth nicht geglänzt in der ersten Liga, das war aber mit dem Kader auch nicht zu erwarten. Der ist aber sehr, sehr prunkvoll aufgestiegen im Jahr vorher mit einer vierter Mannschaft, der man das nicht unbedingt gleich zugetraut hätte, der hat natürlich auch andere Angebote gehabt und der hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erwartet äh, von seiner Stellenbeschreibung, die jetzt in Hannover beginnt, als ich organisiere den Nichtabstieg aus der zweiten Liga. Also natürlich hatte der, glaube ich, auch die Ambitionen gespürt und wollte hat viel am Kader mitbasteln dürfen und wollte eben mit diesem Kader auch wieder den Aufstieg schaffen. Ähnliches gilt für einen Ten Hag in Manchester. Natürlich, nach Ralf Rangnick war da eine große Enttäuschung und dieser Trainer war sehr erfolgreich die letzten Jahre. Man hat ihm viel freie Handhabe gegeben. Und ja, jetzt spielt dann doch wieder Ronaldo in der Startformation. und ähm, Dem man ja auch so ein bisschen Mitschuld am letzten Jahr gab. So, so Ronaldo und Rangnick, das hat auch gar nicht funktioniert letztendlich. Aber da sind natürlich auch enttäuschte Erwartungen und um jetzt nochmal zu Hannover kurz im Einzelfall zu, zu gehen, da ist ja eigentlich, die Vorzeichen sind ja alle perfekt, man hat in der Corona-Zeit immer gesagt, ja, die Stadien sind nicht voll und wir brauchen auch die Fans wieder, jetzt hat man wieder die Dauerkarten verkauft, dann hat man sich lange Jahre damit rausgeredet, dass das Umfeld so unruhig ist, jetzt ist aber tatsächlich... Gerade im Verein das Präsidium neu besetzt worden und das ist sozusagen ein Ex-Ultra, also jemand aus der organisierten Fankultur, ist ja bis jetzt neuer Präsident des Vereins. Ist das jetzt eigentlich ein der neuer Kurfür Trend? Fußball.
0: Ist das jetzt eigentlich ein neuer Trend? Ich meine, bei Hertha haben wir jetzt auch einen Präsidenten, der aus der Ultraszene kommt. Ist das so, dass, ne, du, du, das ist ja dein Lieblingsthema. Eine Zeit lang waren die jungen Laptop-Trainer äh, irgendwie und wo sind jetzt die Ultras als Präsidenten oder ja? wie auch immer, als Kopf eines Vereins. Ist das ein neuer Trend? Glaubst du das?
1: Naja, zumindest kann man denen ja eine Sache nicht vorwerfen. Sie sind nicht illoyal oder untreu. Also die meisten sind sie natürlich die, ganze, die ganzen Jahre schon begleitend beim Verein. Und je demokratischer Gremien besetzt werden, desto größer ist auch der Einfluss der, der Fans oder der organisierten Fankulturen. Und wenn die dann, sage ich mal, ein bisschen aus den soll jetzt gar nicht Werten klingen, aus den Kinderschuhen raus sind und dann vielleicht auch ein bisschen beruflich was machen und so ein bisschen Skills erwerben, dann kann das natürlich auch, ist das auch ein ja eigentlich ein gutes,
0: eine gute Positionierung, Aber meiner Meinung nach. Ich, ich könnte natürlich jetzt auch ganz, oder meine ein naja, bisschen provozierende These, nur weil ich ultra bin, heißt es ja nicht, dass ich unbedingt Ahnung von Fußball und vor allem vom Geschäft habe. Und auf das, nee, worauf glaube, es ankommt, deswegen, um einen Verein erfolgreich zu machen.
1: Ja, deswegen gibt es ja eben auch diese Gremien, die sind ja meistens dann auch eben demokratisch, da wird dann viel durch Wahl gemacht. Ja, und da geht es dann halt natürlich auch ganz klar, wer hat ein gutes Konzept, kann Leute noch überzeugen, aber wer hat auch eine große Lobby hinter sich ne? und wer hat viele Fürsprecher. Und Das war dann in diesen beiden Fällen halt so der Fall und ja, ich glaube, bei beiden Vereinen, die du jetzt ins Feld geführt hast, bei 96, wie auch Werner Gegenbauer bei Hertha BSC, das war ganz klar so adlig patriarchale Strukturen, sehr von oben herab. Und ich glaube, da ist es auch vielen sauer aufgestoßen. Und da ist es natürlich auch vielen ein Anliegen gewesen, da irgendwen in Anführungszeichen aus dem Volk gegenzusetzen oder zumindest auszutauschen. Also bei Hannover ist es ja jetzt nicht so, dass... Ähm, der neue Präsident auch die Profifußballabteilung, äh, sondern der, den Gesamtverein ja. äh, als Präsidentin. Ne?
0: Hat das dann eigentlich überhaupt einen Einfluss auf die Profiabteilung? Ist Martin Kind da nicht immer noch, dann sage ich mal, wortführend? Ja, zumal er ja auch im
1: Aufsichtsrat, äh, sage ich mal, stark vertreten ist, also...
0: Es ist vielleicht mehr, ja, ich mehr schon, Symbol, als wirklich... Ähm, ja, wirklich... Was passiert? Mehr Symbolkraft als wirklich faktischer Einfluss. Oder wie würdest du das beurteilen?
1: Ich denke schon. Also ich denke schon, es ist symbolisch. Aber du hast ja gesehen, die haben natürlich jetzt auch ihre Dinge angestoßen, um da äh, Martin Kind ein bisschen zu ärgern. Hm. Haben ihn einfach mal versucht sozusagen abzusetzen. Ähm, das wird jetzt natürlich alles wieder auf juristischem Terrain geklärt etc. Aber ja klar, also das... Das bricht zumindest, und das ist das Positive, auch bei Werner Gegenbauer, Hertha BSC. es bricht so ein bisschen diese, ja, diese Allmacht, die man bei Martin Kind und bei Gegenbauer lange gespürt hat auch und wirklich sehr viele fragwürdige Entscheidungen, die aber kein Korrektiv hatten. Das ist jetzt ein bisschen vorbei die Zeit, glaube ich.
0: Ja, aber kann das nicht vielleicht auch ähm, negativ sein? Ich meine, das Thema haben wir lange in Hannover, ja schon mit Martin Kind, und es ist immer Unruhe, ähm, ja, dass es sich nicht eigentlich auch sehr negativ auf diesen, diesen Umbauprozess ähm, auswirkt. Na, das ist halt die Frage. Ne? Das ist genau das,
1: was wir, glaube ich, in den nächsten Wochen sehen werden, ob es das tut oder nicht. Also, wenn man jetzt ganz wenn man jetzt nur auf die Ergebnisse guckt, dann scheint das ja bei Hertha wie bei Hannover noch nicht so gut zu funktionieren. Das liegt jetzt auch wahrscheinlich nicht gleich an den neuen Trainern und auch nicht gleich am neuen Präsidium und auch nicht gleich am neuen Kader, sondern das ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel von vielen. Da kommt auch die alte Phrase, gib den Leuten noch ein bisschen Zeit. Das stimmt natürlich auch. Aber ich glaube, wir können das realistisch einschätzen Ende des Jahres. Was erwartest du von 96 das diese Saison? Wie gesagt... Ich erwarte eigentlich, dass sie heute erstmal gewinnen. Zumal man auch, wenn man so die Hannoverschen Gegebenheiten kennt, es ist heute das ist ein super heißer Tag. Es ist der letzte Tag Maschseefest. Die Spieler wollen da auch noch mal hin nachher. Die werden wahrscheinlich damit gereizt, dass man sagt, ihr habt Heimspiel, ihr habt volles Haus oder zumindest viele Zuschauer. Gebt noch mal alles, dann müsst ihr da auch nicht groß auslaufen, dann könnt ihr auch feiern gehen etc. Ähm, Profi genug sollten sie sein, eh jedes Spiel so anzugehen. Aber ich denke mal heute zu Hause gegen Regensburg. Müsste eigentlich ein Sieg Pflicht sein, zumindest auch im Ausrufezeichen zu setzen. Wenn du jetzt schon wieder sagst, Regensburg macht das erste Abseitstor,
0: das ist natürlich nicht so, wie man sich das wünscht. Ja, Regensburg hatte gerade auf jeden Fall zwei dicke Chancen da, Zieler mal alte Form aufblitzen lassen. Also das sieht im Moment eher nach, nach Pendel Richtung Regensburg aus. Aber wir, wir werden sehen, Gucken, ich, mal. Ähm, ja, von meiner Einschätzung würde ich sagen. Ähm, ohne da jetzt, wie gesagt, noch ganz, ganz tief äh, dabei oder drin zu sein. Ich würde da keine großen Aufstiegsambitionen ähm, hegen. Ich denke mal, das ist einfach so ein Jahr, wo man schauen muss, wenn man keine großen Abstiegsängste hat, dann ist das, glaube ich, alles okay und dann muss man einfach sehen, dass sich da spielerisch auch was entwickelt. Ich wollte gerade sagen,
1: also ich glaube, mit Aufstieg dieses Jahr rechnet auch niemand im Jahr 2023. Ähm, aber zumindest, du brauchst ja eine gewisse Positionierung, um dann vielleicht 24, 25 aufzusteigen. Mhm. Und das heißt eben nicht wie letztes Jahr, knapp nicht abgestiegen. Weil dann wird wieder der ganze Kader äh, umgeschmissen, weil man sagt, das war nicht erfolgreich. Dann wollen wieder die ersten Spieler weg. Wenn man irgendwie so einen guten sechsten Platz erreicht und eine gute Motivation hat am Ende raus zur Saison, dann kannst du den Spielern ja auch viel mehr vermitteln. Jungs, und nächstes Jahr machen wir noch drei Plätze gut und dann sind wir in der Relegation. Mhm. Weißt du? Mhm. Ansonsten kommt eben wieder der nächste Umbruch, wieder der nächste Trainer, wieder der nächste äh, Stürmer und so weiter und so fort und du wirst halt eben nie an dem Gesamtgebilde schrauben, weil du immer gegen den Abstieg spielst und dann wollen die Spieler ja auch weg teilweise. Ja. Siehe jetzt dieses Jahr Linden, Meiner und Co., die alle gegangen sind. Ja, ja.
0: ja aber nochmal zu deinem, wo ich dich, sorry, vorhin dann so ein bisschen abgewürgt habe, aber fand war trotzdem ein ganz, ganz interessanter äh, Türöffner für 96, über die wir ja auch, auch wenn es jetzt eh drei Monate her ist, lange nicht geredet haben, so richtig. Ähm, ja, bei Leverkusen denke ich mal, auch wenn es nur drei Spiele sind, das habe ich gestern auch schon gedacht, ähm, also Pokal und zwei Bundesligaspiele, kann man von einem Fehlstart reden. Ja, absolut. Null Punkte. Pokal raus ähm, gegen, gerade ich glaube, noch nicht mal dritte Liga. Doch, doch, Elversberg ja, wir sind, glaube ich, aufgestiegen. Das sind jetzt dritte Liga. Ja, aber Aufsteiger dritte Liga, also... Ähm da hat man, glaube ich, ein anderes Selbstverständnis in Leverkusen eigentlich.
1: Ja, und vor allen Dingen vier Dinger gefangen. Das, ähm, das ist schon bitter. Und dann hast du jetzt halt gegen Dortmund verloren. Das kann auch mal passieren. Aber was halt nicht passieren kann gestern, ist gegen, gegen Augsburg 2 zu 1 äh, zu verlieren. Man muss sagen, ähm, du hast in der letzten Folge, ich zitiere jetzt mal, in, den, in der verlorenen Folge so ein bisschen auch schon gesagt, dass Augsburg für dich einer der Hauptabstiegsaspiranten ist, die ja. wirklich höllisch aufpassen müssen. Ja. Ich habe dir da auch nicht groß widersprochen. Und dann gegen die, die jetzt auch eine dicke Packung im ersten Spiel gegen Freiburg bekommen haben mit 0-4. Ja. Das, das war dann gestern schon so also ein Ausrufezeichen, dass, glaube ich, Leverkusen wird sich äh, ja, die nächsten Monate nicht... Äh, ich habe ja noch gesagt, Augenhöhe Dortmund, Leipzig. Ich glaube, das kann man tatsächlich schon... Jetzt erstmal, wenn sich da nicht ganz schnell irgendwas ändert und sie die nächsten drei, vier Spiele möglicherweise auch gegen Bayern oder Leipzig gewinnen, dann wird das doch eine eher schwierige Saison für Leverkusen. Und auch für Sione, der ja im zweiten Jahr steckt. Das ist immer so ein bisschen unangenehm. Und vor allem auch für Simon Rolfes, der dieses Jahr ja zum ersten Mal die alleinige Verantwortung trägt. Hm. Ich muss sagen, die Transfers haben mir bisher nicht gefallen. Hm. Sowohl Asmun, der ist ja letztes Jahr schon gekommen, wie auch ähm, Lotzek haben noch nicht das gezeigt, was ich eigentlich erwarte auf dem Niveau in den ersten beiden Spielen.
0: Frage ist ja auch, ob das überhaupt grundsätzlich ausreicht. Von den Transfers. Ja, man wollte ja den. Ja, man, wollte. man wollte
1: den Kader verbreitern. Hm. Aber ja, also da hätte ich schon gesagt, da ist dann irgendwie, da fehlt dann doch irgendwie. Äh, und das ist für mich eben das. Äh, das Erstaunliche, dass man doch irgendwie merkt, wie stark Florian Wirtz jetzt fehlt. Also das natürlich diese, diese Achse, die Achse Diaby Wirtz schick. Die hat ja so unglaublich gut funktioniert, gerade in, in der letzten Rückrunde auch. Und wenn da ein Spieler wegbricht, wie jetzt gerade Florian Wirtz, der noch verletzt ist, dann ist Leverkusen gleich relativ angeschlagen in ihrer Mannschaft.
0: Ja, das ist absolut. Ähm, obwohl ich sagen muss, weil du den gerade zu Dortmund und Leipzig gezogen hast, wir können gleich auf Leipzig sonst auch nochmal mehr eingehen, ähm, bleiben natürlich kurz bei, bei Leverkusen noch. Aber Leipzig ist jetzt mit zwei Punkten, finde ich, das ist jetzt vielleicht kein Fehlstart, aber wirklich überzeugend finde ich das jetzt nicht. Also gegen Stuttgart 1-1, gegen Köln jetzt 2-2. Ähm, natürlich dann auch in Unterzahl gewesen, diese, ja, wieder ein bisschen diskutable rote Karte, finde ich, das war ja letzte Woche auch so ein bisschen das Thema in der verlorenen Folge, ähm, dass sich ja schon am ersten Spieltag wieder der Videoschiri so ein bisschen, ja, der nicht so positiv aufgefallen ist, ich, kann man sicherlich, es gibt weiterhin natürlich viele strittige Szenen, die du auch mit einem Videoschiri nicht, nicht 100% lösen kannst, aber ich bin ja eher immer ein Freund der etwas härteren Gangart und es ist immer noch ein Kontaktsport und weiß jetzt nicht, ob man Soloy in der sorry, in der, in der Situation rot geben muss. Er berührt ihn so ein bisschen mit dem Ellbogen am Hals, da macht Hector aber auch wieder viel draus. Also ist so ein Thema für sich. Ich finde halt dieses Geschauspieler, das sollte nicht noch, noch belohnt werden. Ja. Aber äh, da kommen wir gleich hin, auf jeden Fall. Ähm, ja, Leverkusen, das ist so ein bisschen ja auch, das ist auch so ein Leverkusener Fluch, habe ich so das Gefühl. Man hat einen Trainer im ersten Jahr, funktioniert das toll und im zweiten hakt es dann und auch dann habe ich das Gefühl, verliert man in Leverkusen, ohne dass das jetzt schon, schon zu hören ist, aber dann verliert man in Leverkusen schnell im zweiten Jahr die Geduld mit dem Trainer und fängt dann wieder bei Null an, so ein bisschen. Ja.
1: Ja, zumal die Voraussetzungen eigentlich optimal waren. Swan ist angekommen in der Bundesliga, der hat sich gut verkauft. Letztes Jahr ist auch ein toller Typ, so von, von den Interviews, von den Pressekonferenzen. Also, das, das macht alles sehr, sehr bodenständig, hat sehr viel Hand und Fuß. Man hat Moussa Diabi nicht verloren, obwohl es da sehr, sehr große Begehrlichkeiten gab. Man konnte mit Florian Wirtz verlängern, wo, glaube ich, die halbe, halbe europäischen Top-Clubs hinterher waren. Der ist ja auch gerade mal 19 Jahre alt. Also, es ist. Auf dem Papier liest sich das alles unglaublich gut. Man hat mit Andrich endlich auch diesen Kämpfer, den man so lange vermisst hat, irgendwie bekommen letztes Jahr. Aber du merkst halt auch so, es ist halt wirklich auch ein Gesamtkonglomerat. Wenn ein, zwei, drei Transfers nicht sitzen oder wenn da neue Spieler in die Mannschaft kommen, die sich noch nicht eingefügt haben. Und du hast bei Leverkusen ja eh immer schon mit einer etwas wackeligeren Abwehr zu kämpfen gehabt in den letzten Jahren. Und auch gestern sah Ta meiner Meinung nach wieder nicht gut aus bei dem, <lacht> bei dem einen Tor. Dann, ja, dann fällt das ganze Gebilde so ein bisschen in sich zusammen. Und das ist eben genau das, was, was wir dann bei Leverkusen immer sehen. Da sind dann halt eben nicht diese Big Balls wie bei Bayern München, <lacht> die sich dann selber so ein bisschen in, in Rage reden. Oder wie bei Dortmund, wo dann so ein Aki Watzke sehr laut äh, durch die Medienlandschaft trampelt und das alles schön redet etc., sondern da ist dann schnell so eine Sensibilität da ne? und dann, dann geht so, das, die ganze Mannschaft kriegt dann so hängende Schultern irgendwie und das der gesamte Verein und die Fans, das so irgendwie, wirkt sehr sensibel dann immer bei Leverkusen und deswegen schaffen die ja auch in den wichtigen Spielen nie irgendwie den, den, den Turn.
0: Ja und man kann sich Weißt du, was ich meine? Ja, 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 absolut. Das ist dann so ein bisschen, man ergibt sich dem Schicksal. Also, wenn das bei Bayern München jetzt passiert wäre, was völlig irreal
1: ist, dass die drei, drei Spiele in Folge verlieren, aber so dann würde Thomas Müller rausgehen und da Kampfansagen machen.
0: Hm.
1: Beispielsweise, ne? oder früher ein Olli Hoeneß oder ein Olli Kahn oder wer auch immer. weiß was ich meine. Ne? Da würde das ein bisschen verklärt werden. Gleiches bei Dortmund, dann würde Aki Watzke irgendeinen Seitenkriegsschauplatz aufmachen und dann auf irgendwen anders feuern in irgendeinem anderen Verein, um da irgendwie den Druck von der Mannschaft machen Mal abzuleiten. wieder über Thomas Torre reden. Über Torre oder, oder sonst was. Aber das gibt's irgendwie ähm, bei Leverkusen nicht. Bei Leverkusen ist es so, das wird dann immer erbärmlicher, sage ich mal, so kläglich. Das
0: wird dann sehr leidvoll. Naja, und man kann ja, du hast es ja kurz so angerissen, Transfers, bist du nicht so zufrieden. denke daher, klar, eine gute Mannschaft. Man hat die, meines Wissens, wenn ich jetzt nicht völlig was verpasst habe, zusammengehalten. Aber wenn du musst ja was für die Breite eigentlich machen. Das, was Leipzig ganz gut auch gemacht hat, diese Transferperiode. Ähm, gerade wenn du weißt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, es hat ja einen Kreuzbandriss, also der wird noch ausfallen, dass man sich da nicht um Ersatz gekümmert hat. So Na, bisschen, so. Dann gibt es ja irgendwie, glaube ich, einen Spieler,
1: den, ich weiß nicht genau, wie der heißt, den wollen die, glaube ich, aus Moskau holen oder aus,
0: aus äh, Donetsk. Ich, so einen blonden Ukrainer. Aus Donetsk,
1: ich weiß es nicht, hm. dass das hakt irgendwie seit Monaten gefühlt. Das, das gibt auch irgendwie immer negative Presse, weil das irgendwie so ein Hin und Her ist. Hm. Ähm, ja klar, Simon Rolfes ist natürlich jetzt auch kein Neuling mehr, der hat lange bei Rudi Völler gelernt, mhm. aber der ist eben auch kein Lautsprecher. Ne? Also der hat eben auch nicht das, was, sage ich mal, ein Aki Watzko oder ein Uli Hoeneß so Oder ein ist, Rudi zeichnet, eben dieses,
0: Der dann ja schon dann auch Rudi mal, mal, jetzt nicht mehr so viele in der Vergangenheit, aber ja auch schon für laute Ansagen mal bekannt war. Ne? Und vielleicht dann auch mal ein... Eine Nebelkerze, also Rudi Völler hat sich auch gerne über Schiedsrichterleistung, wenn es nicht gelaufen ist, irgendwie aufgeregt, also gern ja auch mal eine Nebelkerze gezündet, glaube ich.
1: Super Wort dafür, genau, Nebelkerze, das passt perfekt.
0: Ja, bin gespannt, also Deswegen. weil ich habe jetzt geschaut, die spielen als nächstes gegen Berlin, also Union, die Eisernen, was ja auch kein Selbstläufer ist. Dann gegen Wolfsburg, was glaube ich im Moment so eine Wundertüte ist. Da weiß man nicht, was man bekommt. Und dann gegen Frankfurt. Also das ist jetzt kein einfaches Programm. Insofern kann dann... Oh, sorry, das ist gar nicht Dings. Das war Leipzig. Äh, Nochmal. Ich nehme alles zurück. Ähm, so, Leverkusen spielt als nächstes gegen Hoffenheim. Ja, finde ich trotzdem, würde ich jetzt nicht sagen, ist ein Sieg safe. Und danach gegen Mainz und vor allem Freiburg. Das ist jetzt auch trotzdem kein einfaches Programm. Und also, wenn man dann vielleicht noch zwei Spiele verliert und du kannst einfach locker mal gegen Freiburg verlieren, dann äh, bin ich mal gespannt, wie es dann in Leverkusen aussieht.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt noch ein, zwei Spieler holen, ja. schätze ich mal, oder leihen oder irgendwas. Also ich glaube, die werden jetzt nach den drei Spielen nicht zufrieden sein mit dem Kader und hoffen, dass irgendwann, wie du schon sagst, im Dezember Florian Wirtz wieder auf dem Platz steht. Ähm, sondern es wird wahrscheinlich noch, werden ein, zwei Leute geholt, vielleicht werden noch ein, zwei Leute abgegeben, die eh kaum eine Rolle gespielt haben, ich glaube, Paulinho wollen sie loswerden, ich weiß jetzt nicht, wie da der Status bei Bellarabi und Co. ist, die ja auch Langzeit-Bankdrücker sind, äh, gleiches gilt für Amiri, ähm, ja, und dann muss geguckt werden, ne, dass da irgendwie, also Sione ist ja, hat ja letztes Jahr bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, auch in der Bundesliga, nicht nur in der Schweizer Liga, ähm, ja, jetzt, jetzt ist quasi, das nächste Spiel wird sehr entscheidend, glaube ich, wo die Reise hingeht. Also verlierst du da wieder, dann ist das tatsächlich eher so ein, gucken wir mal, dass wir Sechster werden, Ding. ne
0: Ja, also klar kannst du mit Leverkusen, hat ja dann auch gerne mal so Serien. ne Stimmt, das stimmt natürlich, das muss man. Das hatten wir ja letzte Saison auch, da gab es ja sehr starke Phasen. Ähm bis vor der Winterpause, dann war ja am letzten oder am 17. Spieltag, also Winter vor der Winterpause, war ja Bayern, das war ja diese unglückliche Klatsche. Oder was heißt Klatsche, unglückliche Niederlage, äh, glaube ich, noch durch einen Fehler von Tar sogar und ähm, wo man erster war und dann dieses Spiel gegen Bayern verloren hat. Und danach ist man ja richtig eingebrochen. Und dann hat man wieder eine kurze Phase gestartet. Also vielleicht macht es Leverkusen dieses Jahr halt wieder so. Ne? Jetzt irgendwie drei, vier Spieler ein bisschen, ein bisschen eher ja, enttäuschend. Magerkost und dann wieder eine Serie gestartet, aber damit bist du natürlich nie so richtig erfolgreich, weil die Kontinuität einfach fehlt und ja, es ist auf jeden Fall, das waren jetzt auch nicht die allerschwersten Gegner, vor allem Augsburg nicht, also ich bleibe dabei, ist immer noch früh. Ich habe gestern auch ein bisschen darüber nachgedacht, wer sind jetzt für mich so die Abstiegskandidaten. Stuttgart sehe ich da unten mit dabei, auch wenn sie sich dann, dann aufgerappelt haben, weil ich glaube, immer noch der Kader sehr dünn ist, auch was die Erfahrung angeht. Schalke bleibt für mich, auch wenn sie gestern 1-1 geholt haben und sicherlich gerade zu Hause über die Leidenschaft kommen, bleibt für mich so fast der schwächste Kader der Bundesliga. Und Augsburg, das wären jetzt so meine drei wo ich sage, die sind für mich erstmal zumindest so, was die, was die Analyse angeht, die, die am meisten aufpassen müssen, zumindest, dass sie da nicht reinrutschen. Und deswegen finde ich, kannst du, musst du gegen Augsburg gewinnen, beziehungsweise musst du zumindest mal einen Punkt holen. Und dann, glaube ich, auch noch zu Hause. Ja, wobei,
1: wobei Augsburg hat ja noch den Wunderstürmer Peppi. Ich glaube, der hat noch gar nicht richtig gespielt diese Saison. Und der hat ja Ziel Champions League ausgegeben letztes ja, Jahr. Deswegen ja, ja. Ja, also äh, zum Beispiel Thema Augsburg ähm, haben sie gestern echt gut gemacht. Man muss auch sagen, das war gestern ja eben auch, wir dürfen jetzt auch nicht ganz den Stab brechen über Leverkusen. Also die haben schon irgendwie, ich glaube ich, 20 Mal auf den Kasten gehämmert. Da waren auch echt gute Chancen dabei. Raphael Gikiewicz, äh, der Keeper von, vom FCA, ist gestern über sich hinausgewachsen. Ja. Ähm, glaube ich, absolut schon jetzt Spieler des Spieltags, kann man sagen. Ich, ich weiß nicht. Wer das dann jetzt wird bei der Kicker-11 und vielleicht kommt heute bei Bayern noch irgendwas, aber das war schon eine herausragende Leistung gestern, dass gerade nach der Woche, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, wo er ja so ein bisschen zur Disposition gestellt wurde.
0: Ja, ja, ja dass nach einem ersten, also nach einem Tor gesucht wird so ein bisschen.
1: Was also genau, mich das auch verwundert hat, dass man in
0: Augsburg, ach, das ist auch immer so, da wird wieder immer so ein Fass aufgemacht. Ich finde, da ist man manchmal ein bisschen... Ja. Unglücklich dabei, so in der medialen Kommunikation, warum dieses Fass dann extern wieder aufgemacht wird, völlig ohne Not.
1: Genau, man wollte wohl unbedingt Finn Dahmen vom Mainz verpflichten, den, den Ersatztorwart, der glaube ich auch Jungnationaltorhüter ist, und ist da wohl schon relativ weit. Ich glaube, das wird auch passieren, und wie du schon sagst, das ist ja auch für mich so ein Dauerbrenner die letzten Jahre. Stefan Reuter, mag ein guter Manager sein, die Ergebnisse sprechen für sich, Augsburg ist nicht abgestiegen die letzten zehn Jahre, aber hat eine unglaublich schlechte Kommunikationsstrategie, meiner Meinung nach. Immer wieder öffentliche Streits mit Spielern, Trainern, Nachtreten, Vortreten etc. Und auch, dass das wieder geleakt wurde, hat natürlich Raphael Giekewitz echt angezählt und man darf nicht vergessen, der war bei Union Berlin bärenstark. Ich hatte ihn, glaube ich, sogar vor drei Jahren in meiner Top- Top-11 der, der Liga der Saison auf Platz 1 im Tor. Hat ein erstes echt gutes Jahr bei Augsburg gehabt und hatte dann letztes Jahr so ein paar Schnitzer. Das muss man schon sagen, aber auch nicht über Übergebühr. Und dass man dann gleich öffentlich so einen Torhüter, der, sage ich mal, 34 ist und auch eine absolute Leadership-Figur, so irgendwie schon wieder öffentlich bloßstellt, dass... Zeugt für mich einfach auch von ganz extremer Sch Sch Charakterschwäche und vor allem extrem schlechter Kommunikationsstrategie.
0: Ja, obwohl ich habe mich auch, ähm, glaube ich, gestern sogar gefragt, ähm, finanziell wissen wir es nicht, aber rein sportlich, wenn du mal davon ausgehst, dass Ginkiewitz Torhüter bei der Union geblieben wäre, ähm, ist der Wechsel nicht so aufgegangen zu seinen Gunsten, würde ich mal behaupten. Das stimmt.
1: Wobei, wie gesagt, ich glaube, ich schätze den so ein, das ist wirklich ein absoluter Sportsmann. Also der, der nimmt jede Herausforderung an. Der hat wahrscheinlich auch gedacht, Union ist... Äh, der hat ja einen langen Weg mit Union gemacht. Hat wahrscheinlich gedacht, die werden hier so ein Gastspiel in der ersten Liga geben. Und der FCA war ja dagegen schon eine sehr, sehr feste Ligagröße Und ja, jetzt ist es aber eher so, dass er mit Augsburg die ganze Zeit gegen den Abstieg spielt und Union, sage ich mal, durch den europäischen
0: Wettbewerb rockt. Hm. Wen siehst du denn? Also... Um nach jetzt zumindest den ersten zwei Spieltagen, wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen. Aber wo würdest du sagen, da ist am ehesten Abstiegsgefahr? Bei welchen Mannschaften? Ja, also wie gesagt, nach zwei Spieltagen ist es immer schwierig, aber wo es auf jeden Fall
1: schon wieder richtig beschissen gestartet ist, ist es natürlich auch härter. Obwohl, ähm, sie haben
0: nicht schlecht gespielt gestern und unentschieden dann, glaube ich, gespielt, ne? gegen Frankfurt 1-1. Ja,
1: aber Frankfurt hat natürlich auch wirklich schwere Wochen hinter sich, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Haben noch gegen Real gespielt, haben gegen Bayern München gespielt. Also die haben wirklich sehr viel Kräfte zehren müssen. Und man darf nicht vergessen, Hertha war die zweite Bundesligamannschaft, die auch gegen, gegen Braunschweig rausgeflogen ist aus dem Pokal. Ja. Also da ja. haben wir letztes, auch letzte Woche in der äh, verlorenen Folge diskutiert, im Pokal gegen Braunschweig raus. Gut 6-5, ein bisschen unglücklich, aber trotzdem gegen den Zweitligisten, gegen den Aufsteiger in die zweite Liga. Stadtderby verloren, klar gegen Union Berlin. Ja, sich jetzt ein 1-1 geholt gegen Eintracht Frankfurt, okay. Also irgendwo musst du ja auch punkten, wenn du in dieser Liga mithalten willst. Ne? Du kannst jetzt ja nicht sagen, hey, die haben einen Punkt geholt. Und es war jetzt auch nicht gegen Dortmund oder gegen Bayern, das Unentschieden. Hm. Also, mal gucken. Ich traue dem Braten da noch nicht. Ich, wir haben letzte Woche darüber geredet, Sandro Schwarz ist für mich auch nicht der Heilsbringer. Ich verstehe auch nicht, warum er so hoch im Kurs war bei Hertha. Ähm. Ich
0: glaube, es ist eine Mischung. Also, das hatte ich ja letzte Woche in der Folge auch schon gesagt. Er hat in Russland keine schlechte Leistung gebracht. Er ist da Zweiter geworden. Ähm, ich glaube mit Dynamo Moskau. Bei den, bei den äh, 15... Nee, war es Dynamo Moskau? Ich glaube, bei den 15 Moskau-Mannschaften, die es da gibt... Ähm, ja, hat das da nicht schlecht gemacht, aber ich gebe dir absolut recht. Aus der Mainzer Zeit war es sicherlich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so, dass, dass man dass man da irgendwie von was weiß ich was träumen muss. Ich glaube natürlich nur, es ist dann auch so ein bisschen Mittel zum Zweck, dass man natürlich versucht bei der Hertha dann so ein bisschen Euphorie und Neuanfang, egal mit wem welcher Trainer da jetzt kommt, das versucht hat zu starten irgendwie ne. Und ähm, ich bin da auch mal sehr gespannt. Ähm, wie sich das entwickelt. Ich glaube, bei Hertha ist auf jeden Fall das Potenzial, dass, dass wenn es da dann auch nicht so läuft, dass da auch schnell wieder diese Abwärtsspirale von der Stimmung herkommt. Ja. Wie siehst du Stuttgart den und den Kader, die Tiefe? Ganz, ganz kurz ja. nochmal zu
1: Sandro Schwarz. Wir wissen natürlich auch nicht, ob das wirklich jetzt so die erste Wahl war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Gerüchte auch gab, dass da ein ziemliches Ringen zwischen Freddy Bobic und
0: Jörg Schmatke um Niko Kovac, das glaube ich, ich entstanden glaube, war. bin ich mir ziemlich sicher, also ich weiß es natürlich nicht, aber schon alleine aus der Frankfurter Vergangenheit, aus der er ist Berliner, also Niko Kovac, ich glaube schon, dass das die Nummer eins war, aber Niko Kovac dankend abgelehnt hat.
1: Ja. Und deswegen, wer weiß, wie die wievielte Lösung Sandro Schwarz dann war und er hat natürlich jetzt auch bei Mainz nicht ganz schlecht performt. Das muss man auch zugeben. Geben wir ihm eine Chance. Ähm, ja, deswegen. Also Hertha ist für mich auf jeden Fall jetzt keiner der Kandidaten, keine der Mannschaften, die jetzt eine große Überraschung schaffen werden. Ich denke mal, die werden sich, wenn es gut läuft, irgendwo im Mittelfeld einordnen dürfen. Aber ich vermute im Moment eher, dass es so Richtung letztes Jahr sich entwickelt. Und dann, das ist ja ein Pulverfass. Dann wird dieses Fass, die, die Zündschnur immer kürzer. Auch von Lars Windhorst und so weiter. Und irgendwann ist die Zündschnur dann beim Pulver und dann wissen wir was in Berlin los sein kann. Ne? Dann wird wahrscheinlich ja. auch öffentlich irgendwann über Bobic diskutiert werden. Und dann wird wahrscheinlich irgendwann das gesamte Projekt in Frage gestellt. Vom Investor, vom Verein, vom sonst wem. Ne?
0: also Sollte das passieren, dass man wieder gegen den Abstieg spielt, also wirklich auch in akuter Abstiegsgefahr, ist, gehe ich mal davon aus, dass natürlich ähm, die Diskussion ganz schnell wieder, was das ganze Projekt angeht, aufkommt. Das liegt in der Natur der Sache, wenn du 350 Millionen da reinpumpst. Ich meine, Freddy Bobic betont immer, das ist ja nicht allein in die Mannschaft geflossen, sondern auch in Infrastruktur, äh, Jugend und so. Ja, schön und gut, aber du hast eine Menge Geld halt auch in den Kader davon investiert und du spielst dann, sage ich mal, jetzt gehen wir mal davon aus, es würde passieren, jetzt wieder nur gegen den Abstieg. Liegt das ja in der Natur der Sache, dass du dann das alles in Frage stellen musst. Absolut.
1: Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt zu Stuttgart. Ähm, ja, also erstmal Glückwunsch an Matarazzo. Der ist jetzt ja wirklich schon im dritten Jahr da. Das ist ja, glaube ich, im Moment für einen Trainer auch nicht mehr gang und gäbe in der Bundesliga. Ähm, ja, es ist immer noch eine sehr junge Mannschaft. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie besser spielen als letztes Jahr. Also ich habe bei Stuttgart gar nicht solche Bauchschmerzen, wie du jetzt sagtest, dass die für dich eher unten mit reingeraten. Ich glaube, die könnten tatsächlich dieses Jahr eine gute Rolle spielen mit in der Bundesliga, also eine gute Rolle jetzt im Mittelfeld. Ne? Jetzt Nicht angreifen auf die europäischen Plätze, aber ich sehe da Stuttgart im Moment so eigentlich auf einem guten Weg.
0: Ja, ich würde sie halt, also jetzt auch nicht, dass ich sage, die steigen ab. Ich habe ja letzte Folge, die wie gesagt ja leider verloren gegangen ist, auch schon gesagt, es gibt für mich jetzt diese Saison auch keinen so klaren Abstiegskandidaten wie Kräuter Fürth. Ich glaube, da ist dann da wird die Dichte unten schon, schon ein bisschen größer oder die sind alle ein bisschen enger zusammen. Auch Schalke ist da enger dran, als es Kräuter Fürth letztes Jahr war. Insofern bleibt es spannend und natürlich, du hast es jedes Jahr, hast du einen, der dich total überrascht da unten im Negativen. Und ich glaube, die Gefahr ist dieses Jahr deutlich höher, natürlich, dass man da schneller mal reinrutscht, weil, wie gesagt, ich glaube, dass die da unten alle enger zusammen sind, als es das letztes Jahr war. Und insofern kann es dann auch mal jemanden treffen, mit dem man jetzt gar nicht rechnet. Ich, ich finde bis jetzt, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur ein Unentschieden war, finde ich, ähm, hat das Bremen ganz ordentlich gemacht, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur... Absolut, nur, hätte nutzt, ich jetzt auch positiv hervorgehoben. Ja, nur zwei Unentschieden waren, aber... Wir haben das ja auch letzte Saison schon gesagt, die Zweitligamannschaft ist ja zusammengehalten worden. Man hat sich punktuell verstärkt und das war letztes Jahr eigentlich schon ein ordentlicher Bundesliga-Kader. Sicherlich jetzt nicht Richtung Europa League oder sowas, aber Platz 10 oder so und keine Abstiegskämpfe oder Abstiegsängste ist mit dem Kader mehr als drin. Dieses Duo Duxch und Füllkrug scheint offensichtlich sehr gut zu funktionieren. Bei Füllkrug, das haben wir ja natürlich auch schon oft gesagt, kann man einfach nur ihm wünschen und den Bremern, dass er einfach äh, 34 Spiele macht.
1: Definitiv. Und du hast bei Bremen ja wirklich auch, das darf man nicht vergessen, das ist so ein bisschen der Unterschied zu Schalke, echt ein extrem hohes Erfahrungspotenzial, was die erste Liga angeht. Also ja. Du hast eben schon gesagt, Dux und Füllkrug, auch wenn Marvin Dux bei seiner Zeit, oder zu seiner Zeit in Düsseldorf nicht unbedingt sehr viel Bundesliga-Tauglichkeit gezeigt hat. Er hat zumindest wirklich ein Jahr in der Bundesliga gespielt, hat Erfahrungen sammeln dürfen, hat sich da auch ganz gut äh, gemacht, hat er halt eben nur nicht so gut geknipst wie dann in der zweiten Liga. Bei Füllkrug und Leonardo Bittencourt, die haben sehr, sehr viel Bundesliga-Erfahrung. Du hast mit Marco Friedel, der jetzt Kapitän ist, auch jemanden, der, der schon mindestens drei, vier Jahre Bundesliga auf dem Buckel hat. Amos Pieper hat bei Bielefeld in der Bundesliga gespielt. Mitchell Weiser ist Bundesliga erfahren, Bayern, Köln und Leverkusen. Und ähm, ja, da sind also um diese, sag ich mal, erfahrene Truppe, sind sehr viele junge Spieler, die sich jetzt neu gruppieren, die aber letztes Jahr auch schon dabei waren. Mit Ole Werner ist eigentlich so die interessanteste hier bei Bremen, weil das ist tatsächlich derjenige, der noch gar keine Bundesliga-Erfahrung hat. Ähm, da wird es so ein bisschen äh, spannend, was er für Entscheidungen trifft etc. Aber ich denke mal, ohne böse zu sein, die Bremer Mannschaft stellt sich wahrscheinlich auch aufgrund der Spieler im Moment ein bisschen selbst auf. Da ist dann wahrscheinlich mal sukzessiv, nehmen wir den oder den, aber ich glaube, das Gerüst um Pavlenka, Füllkrug, Duksch etc. steht. Ja. Und deswegen, also ich, ich, ich glaube, dass es tatsächlich ein guter Bundesliga-Kader ist, der eigentlich gerade mit den Fans im Rücken, weil es auch die Bremer sind, sehr, sehr Fußball begeistert Im Weserstadion ist eigentlich auch immer alles möglich, wenn die da spielen. Ähm, ja Ich könnte mir vorstellen, dass es eine ruhige Saison für Bremen wird. Weder nach oben noch nach unten wird da ausgebrochen, sondern man macht so Dienst nach Vorschrift und das heißt, man spielt 2-2 gegen Wolfsburg. Man gewinnt mal hier, man verliert mal da und dann hat man eigentlich eine ruhige Saison, gerade wenn eben andere patzen.
0: Ja, also wie gesagt, das spannend wird sicherlich in Bremen, was passiert und die Phase wird kommen, wenn man mal Spiele verliert. Vielleicht auch mal zwei, drei hintereinander, weil das ist jetzt sicherlich auch... Keine Übermannschaft, die jetzt kein, kein Spiel verlieren wird, diese Saison, dann wird sich auch wird sich der Charakter der Mannschaft zeigen und die Festigkeit und sicherlich auch Ole Werner, weil man muss natürlich sagen, seine Zeit jetzt bei Bremen war ja eigentlich ohne Rückschläge groß. Es ging ja eigentlich ab der Übernahme äh, Steilberg auf. Steinberg auf. So, das wird sicherlich interessant, aber wie gesagt, das hast du auch schon gesagt. Die Mannschaft ist im Großen und Ganzen, zumindest die, die erste Elf, ist so Bundesliga erfahren. Die haben ja auch diesen Abstiegs, diese Abstiegserfahrung, Großteil davon zusammen durchgemacht. Also die wissen, was oder sollten wissen, was damals schiefgelaufen ist. Und deswegen sehe ich da eigentlich, wie gesagt, wenn alles normal läuft, alles kann passieren. Aber eigentlich vom Kader her, von der Erfahrung her, keine große Abstiegsgefahr.
1: Denke ich auch. Und du musst auch eben, in, wir haben gerade über Leverkusen geredet und da teilweise die das Defensiv-Desaster oder auch bei Hannover 96 jetzt in der zweiten Liga. Bei Bremen musst du halt wirklich sagen, gestern zur Halbzeit muss Amos Pieper raus und dann kommt halt in der zweiten Halbzeit für ihn Niklas Stark. Also auch ein junger Nationalspieler, auch jemand, der lange Hertha bei Hertha Bundesliga-Erfahrung hatte, der bei Hertha sogar Kapitän war zeitweise. Ja. das ist schon ordentlich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also da ist auch in der Breite des Kaders, dafür, dass sie ja keine Doppelbelastung haben, ähm, ist das schon in Ordnung. Und dann haben sie gestern halt den Burke noch spät reingeworfen, den man glaube ich von, von Nottingham verpflichtet hat oder Sheffield oder sowas.
0: Genau, der bei
1: Leipzig auch der, war. Genau, der auch mal zwei Jahre bei Leipzig war, da zwar keine Rolle gespielt hat, aber trotzdem äh, zumindest lange als talentiert gab. Der macht dann auch noch ein Tor. Also das heißt, da kommt auch noch was von der Bank. Hm. No, das ist ja schon mal die gute Nachricht. dann. Gerade wenn du keine Doppelbelastung hast, heißt es ja auf, auf der anderen Seite, du kannst dir theoretisch auch mal einen Verletzten leisten, ohne dass der gesamte Kader gleich zusammenbricht.
0: Ja, das ist halt die Stärke, wie gesagt. Das glaube ich auch. Darf natürlich nicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte Werder in dieser Abstiegssaison auch viel Verletzungspech. Das darf, glaube ich, trotzdem auch nicht zu heftig passieren, aber wenn das nicht passiert, dann, wie gesagt, dann dann sollte das eine ruhige Fahrt werden, in Anführungsstrichen. Und da kann man gucken, ob man dann nächstes Jahr nicht in Richtung Europa League, aber den nächsten Schritt macht. Ja. So, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal über Dortmund bzw. das Spiel Dortmund-Freiburg sprechen, was sicherlich das Spitzenspiel rein nominell schon alleine war, diese, diesen Spieltag. Ähm Dortmund hat gewonnen, hat damit gleich ja hat ja kein einfaches Anfangsprogramm mit Leverkusen und Freiburg gehabt, hat beide Spiele gewonnen. Ähm, ja, was ist so dein, dein Fazit, deine Takeaways von diesem Spiel? Ja, ich
1: glaube, gestern war war
0: er zumindest ganz witzig, weil ja glaube ich alle
1: Augen auf Modest gerichtet waren. Ne? Den hm. hat man ja äh, spontan als Aller-Ersatz verpflichtet. Haben wir letzte Woche schon drüber geredet und natürlich hat der sich dann auch ein bisschen selbst aufgestellt, weil er im Moment der einzige wirkliche Stoßstürmer ist, den Dortmund hat oder dem man auch zutraut, eben auch die gesamten Wettbewerbe zu spielen. Dementsprechend musste er natürlich auch in der Bundesliga eingesetzt werden und ähm, wirkte noch ein bisschen fahrig, wie ich fand. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hat noch nicht so den, den Stempel dem Spiel aufdrücken können, wie Haaland ist natürlich ein Schwerer Vergleich, aber wie es zum Beispiel auch Sebastian Aller bei Frankfurt gemacht hat, indem er eine unglaubliche Strafraumpräsenz
0: hatte. Ja, ich glaube, aber, aber dafür muss man fairerweise sagen, wie viele Trainingsanheiten wird er mit der Mannschaft gemacht haben? Eine, zwei? Ich sag, genau, ich, ich sag's ja auch
1: noch äh, völlig ohne Wertung. Ähm, das ist ganz normal. Dafür haben dann ja tatsächlich die ganzen Joker bei Dortmund getroffen. Ähm, ja, für Freiburg tat es mir ein bisschen leid, weil natürlich die. die, die das sah sehr lange nach einem 1-1 aus. Und Freiburg hat auch wirklich ordentlich gespielt. Und dann kamen halt eben die zwei Jungen da, Mukoko und ich kriege den Namen Byno nicht Gittens.
0: Ja, genau. Bino Gittens. Übrigens auch von Manchester Haben City halt geholt. Ach, das wusste ich gar nicht. Aus der Jugend von Manchester City, dachte, aber schon 2 1 2-1, 220-21 gekommen. Also dann in die Jugend integriert ja. aus von City und dann jetzt den Sprung zu den Profis gemacht. Ja, auch 17 Jahre alt, ne? Ähm, ja, 18 jetzt. Ja,
1: aber muss man auch wiederum sagen, ne, unabhängig von dem Spiel, klar, für, für Freiburg ist es ein bisschen ärgerlich gewesen. Für Dortmund war es natürlich gute drei Punkte und man ist da eigentlich jetzt sehr gut gestartet in der Saison mit zwei Siegen gegen zwei gute Mannschaften. Freiburg letztes Jahr Dritter, meine ich. Kann das?
0: Ich glaube, Vierter kann ja nicht sein, weil ich glaube, Leipzig ist Dritter geworden. Oder Fünfter sogar. Sind Ach die überhaupt? So. Die sind doch gar nicht in der Champions League. Achso, Ach Europa League. Geworden Aber halt Freiburg. Aber sie waren lange. Auf jeden Fall oben dabei und sich top verstärkt. Und, und ich finde in der ersten ja, Halbzeit auf jeden Fall. super gespielt. Und so ein bisschen, das ist dann vielleicht auch noch der, dieses Stückchen Arbeit, das noch dann zu einer absoluten Spitzenmannschaft in Anführungsstrichen fehlt das halt schlecht über, 95, über 90 Minuten halten können oder nicht halten können, nur eine Halbzeit. Haben halt aber auch nicht gegen irgendwelche äh, äh, Hobbykicker gespielt. ne?
1: Ja. Und man muss mal positiv sagen, und das sage ich jetzt mal in Richtung Dortmund, ne, wo ich auch nicht immer unkritisch war, Edin Terzic, das scheint echt ein gutes Mannschafts-, ein guter Mannschaftsspirit zu sein, weil es äh, heißt ja auch schon was, wenn du sagst, du musst ja schon großes Vertrauen als Trainer auch haben, wenn du bei einem 1-1 zwei 17-Jährige ins Rennen schickst. Wo ne? mhm. man ja weiß, so egal wie talentiert die sind, gerade wenn je höher der Druck ist, desto mehr kriegen sie auch ihren Tatterdicht dann manchmal. Ähm, das zeugt schon von einem guten Mannschaftsgeist und auch von gutem Vertrauen des Trainers gegenüber den Spielern. Ne? Dass du einfach sagst, okay, wir sind hier zwar noch nicht auf der Siegerstraße, also bei 4-0 kann jeder einen 17-Jährigen bringen. Ne?
0: Mhm.
1: Aber bei einem Spiel, das so auf der Kante steht oder auf der Kippe steht, dann zwei Youngster da reinschicken, das zeugt schon von Selbstvertrauen auch.
0: Ja, und Vertrauen in die Spieler natürlich. Obwohl ich halt auch sagen würde, der, der Punkt, wo das Spiel gekippt ist, war ja das 1-1. Und das war bei aller Liebe war offensichtlich ein absoluter Torwartfehler. Das war eigentlich ein, ein völlig ähm, harmloser Ball von, von Gittens. Den, den halt äh, Flecken irgendwie zwischen die Flutschefinger gerutscht ist und sich dann selber ins Tor gehauen hat, so ein bisschen. Also das darf niemals ein Tor werden, passiert halt. Aber das hat der Dortmunder Mannschaft dann, dann richtig Auftrieb gegeben und bleibt natürlich dabei, gerade Gittens hat das Spiel mit 18 dann an sich gezogen, hat viele Aktionen gebracht, hat das, ich glaube, 2-1 war es dann oder 3-1 ja auch wieder mit vorbereitet, mit, ähm, mit Brand zusammen. Also, ja, ich bin bei Dortmund halt auf jeden Fall wie immer gespannt. Bei Dortmund läuft immer, wenn es läuft, ist immer alles toll. Und dann ist immer, immer Hurra und Euphorie. Und ähm, das kommt vielleicht nicht immer aus Dortmund, aber dann schreit die, die Medienlandschaft auch schon, ja, ja, jetzt haben wir einen Herausforderer für Bayern. Interessant wird es ja bei Dortmund, was passiert, wenn man zwei, drei Spiele verliert. Wo sind dann, ein altes Thema, die, die Führungsspieler? ja. Ja, absolut. Und wie gesagt,
1: für mich wird auch echt erstmal diese nächsten Wochen werden interessant. Wie fügt Modest sich ein? Ja. Wie du schon sagst, hätte, hätte jetzt vielleicht Gikiewicz bei Freiburg im Tor gestanden, wäre das Spiel anders ausgegangen, meiner Meinung nach. Das, das, das kann auch sein jetzt in seiner gestrigen Form. Das war ein Torwartfehler und dann die Dynamik etc. Ähm, nichtsdestotrotz interessant, wird Modest sich ein binden können, wie wird dann auch der Wechsel organisiert von Modest zu Aller, der ja irgendwie Ende des Jahres hoffentlich wiederkommt. No. Ähm, was passiert mit so Leuten wie jetzt, ich muss auch sagen, du sagst gerade Julian Brandt, aber der ist gestern auch erst als vierter Einwechselspieler gekommen, irgendwie 80. Minute oder sowas. Also die Jungen kamen vor ihm, Emre Can hat gar nicht gespielt, Sali Özkan, den man von Köln verpflichtet hat mit sehr viel... Ähm, Lorbeeren, sehr viel Lob gesagt hat, auch noch gar nicht gespielt. Also ja, gut, das sind eher so interessante Sachen.
0: Das ja, aber ich also gerade bei diesem Transfer muss ich sagen, den verstehe ich bis heute nicht so richtig. Das, also der geht auf jeden Fall nur auf Kadertiefe. Da hat jetzt glaube ich keiner ernsthaft erwartet, dass er Stammspieler wird.
1: Ja, und es wird auch echt interessant, wenn jetzt dann Niklas Süle wieder fit ist. Also ich meine, das ist natürlich schon auch so eine Dynamik. Dann stehen Schlotterbeck und Süle in der Startelf und Can und Hummels sitzen auf der Bank. Hm. Also ist auch noch nicht so ganz vorstellbar. Und hm. muss man mal gucken. Also bei Dortmund gibt es viele Fragezeichen. Ich, ich war ja auch sehr kritisch letzte Woche tatsächlich mit Dortmund. Muss aber auch sagen, dass mir das schon gefallen hat, wie Terzic coacht,
0: hm.
1: ehrlicherweise. Hm. Also gerade dieses Mutige, dieses... In, 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 in der drohenden Niederlage oder eben drohenden Unentschieden wirklich unpopuläre Entscheidungen zu treffen hm. hätte zuerst als erstes Brand gebracht, wäre das wahrscheinlich die sicherere Variante gewesen oder zumindest die kalkulierbarere.
0: Hm.
1: Also das sind schon das ist schon also vom, vom Coaching hat mir das gefallen.
0: Und man muss also vermeintlich, vermeintlich kommt jetzt kommen jetzt äh, einfachere Gegner. man spielt jetzt gegen Bremen, dann gegen Hertha, dann gegen Hoffenheim. Wie gesagt, wir haben die Bremer gerade gelobt, aber irgendwann kommt die erste Niederlage und Dortmund ist sicherlich bei allen positiven Worten nochmal ein anderes Kaliber. Ähm, man kann da auch neun Punkte holen aus diesen drei Spielen. Ja. Muss nicht, muss ja. nicht, das und will ich ganz klar sagen, aber man hat jetzt erstmal von Papier rein her, glaube ich, die schwersten Gegner hinter sich gebracht.
1: Ja. Und jetzt ist es natürlich auch umgekehrt, auch wenn es nur für den Tag ist, aber jetzt muss Bayern natürlich sich erstmal in Dortmund orientieren. Jetzt muss Bayern erstmal auf sechs Punkte aufschließen. Ne? Also das heißt, die, die Psychologie ist umgekehrt. Jetzt ist Dortmund gerade Tabellenführer. Bayern spielt natürlich erst heute, aber die gucken natürlich jetzt auch, stolperst du jetzt in Wolfsburg und es geht 1-1 aus oder so, dann ist ja schon
0: ein
1: bisschen das Ego angekratzt, auch der Münchner. Ne? Also das heißt, noch ist man da sehr beieinander. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ich bin wirklich gespannt bei Dortmund, wie sich das weiterentwickelt, dass... Ähm, das birgt viel Potenzial, auch um drüber zu quatschen. Also Auch für uns gerade ist, glaube ich, Dortmund dieses Jahr eine sehr interessante Mannschaft, die wahrscheinlich sehr viel Raum im Podcast bekommen könnte.
0: Das könnte sein, Also obwohl ich das bei Bayern, ähm, mag sicherlich sein, dass es ein bisschen mitspielt. Aber ich glaube, da wird auch keiner nervös in München, selbst wenn man heute nicht gegen Wolfsburg gewinnen sollte, weil immer noch erst der zweite Spieltag und man hat noch mindestens zwei Spiele gegen Dortmund. Da bleibe ich der ja. Meinung, da wird man dann auch ganz klar sehen, wer Meister wird.
1: Aber ich meine, wenn man sich es ganz ehrlich anguckt, zum Beispiel gestern, ich habe letzte Woche ja so ein bisschen ähm, auch die Frage aufgeworfen, dass ich diesen Enrico-Maßen-Transfer nicht ganz verstanden habe, warum man halt so, anstatt jetzt irgendwie, auf. warum man so viel im Moment so Trainer aus der dritten Liga holt, anstatt erstmal zu gucken, wen gibt es da noch in der ersten mit Erstliga-Erfahrung oder so. Also warum man so einen Trainer, der ganz gut war in der dritten Liga, sofort in die erste zieht, aber ich muss sagen, das gestern war auch einfach richtig gut gecoacht. Der hat einfach komplett Augsburg auf Defensive geschaltet. Die standen wirklich sehr kompakt. Der Torwart hat den Rest organisiert. so. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel auch ein Mittel für Wolfsburg heute. Das könnte Nico Kovac sich auch mal abgucken. Ich glaube, heute vielleicht gegen Bayern weniger Offensiv versuchen. Das ist natürlich bei Wolfsburg ein Problem, weil sie eine sehr starke Offensive haben. Und die Offensive wahrscheinlich auch viel stärker ist als deren Defensive. Aber ich glaube, man kann heute auf Unentschieden spielen. Also, ich glaube, auf Sieg sollte man nicht versuchen. Da ist eben die Frage, wie Kovac das sieht.
0: Ja, obwohl ich das immer schwierig finde, weil wenn du Bayern zu lange oder zu viel den Ball überlässt, dann spielen die sich auch in so einen Rausch. Und dann glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, dass du hinten einen kassierst. Also, das ist sicherlich ja, gut, immer so ein Drahtseilakt. Nicht. Aber 90 Minuten darauf zu hoffen, dass du irgendwie, dass da nicht mal einer reinrutscht. Ja, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Insofern würde ich immer eher, ähm, natürlich in einem gewissen Maße, aber ich würde immer eher einen mutigeren Ansatz nehmen und versuchen halt auch die Bayern früh zu stören, die gar nicht in den Spielaufbau kommen zu lassen. Weil wie gesagt, lass den erstmal fünf Minuten den Ball und dann kommst du wahrscheinlich eh nicht mehr an den Ball. Insofern, ich, ich bin gespannt kann alles passieren. Ich halte die, wie gesagt, das haben wir letzte Woche auch gesagt, da haben wir, schade, dass das jetzt dann verloren gegangen ist, aber kann man nochmal zusammenfassen, da hat Salja Micic auch viel Lob von uns bekommen, das war eine bärenstarke Transferphase meiner Meinung nach von Bayern München, auch was die Breite des Kaders angeht und ja, deswegen denke ich, geht der Titel dieses Jahr natürlich auch wieder nur über Bayern München und alles andere ist solange mir auch nicht wirklich das Gegenteil bewiesen wurde, nur so eine Pseudospannung, die versucht wird, von den Medien aufzurufen.
1: Absolut. Und wir haben ja letzte Woche auch gesagt, es ist natürlich jetzt auch für Bayern, der Kader lässt auch eigentlich nicht mehr zu, dass man im Viertelfinale gegen Villarreal rausfliegt in der Champions League. Ne? Also das ist eigentlich ein Kader, mit dem stellst du, zumindest wenn er jetzt so zusammen bleibt wie er jetzt ist. Weil im Moment ist es tatsächlich so, dass Coman noch nicht mal spielt. Sané sitzt auf der Bank. Also es ist einfach eine unglaublich hohe Qualität, hm. trotz des Lewandowski-Abgangs. Nicht nur durch Mané, auch durch die Weiterentwicklung von Musiala, auch durch das Halten von Gnabry, auch durch das Halten von Coman. Wie gesagt, Sané ist ja auch noch da, man hat auch immer noch Thomas Müller, den vergisst man ganz gerne mal. Und diese ganzen Tells und Gravenbräuchs und wie die alle heißen, äh, Masauris, die da irgendwie, sage ich mal, schon die nächste Generation machen, plus De licht und so weiter und so fort. Ähm, ja, da sollte es eben nicht so sein, dass man äh, früh ausscheidet in der Champions League, wie beispielsweise unter Niko Kovac äh, im Achtelfinale gegen Liverpool oder eben jetzt letztes Jahr unter... Nagelsmann im Viertelfinale gegen Villarreal, was wahrscheinlich das Tragischere noch war, ähm, sondern da wäre eigentlich eine Finalteilnahme fast, oder eine Halbfinalteilnahme eigentlich fast verbindlich sozusagen.
0: Ja, du kannst natürlich Pech haben, je nachdem, dass du irgendwie City oder sowas ziehst, relativ früh, dann würde ich das nochmal ein bisschen relativieren, du bist trotzdem nicht raushoch äh, unterlegen, aber ich gebe dir grundsätzlich schon recht und das haben wir letzte, letzte Folge ja auch, wir haben wirklich viel besprochen, Deswegen reißen wir das jetzt immer nur mal so an. Aber die Ausreden, sage ich mal, oder die Schonfrist für Nagelsmann ist damit auch vorbei. Also dieses Jahr wieder ja. nur, in Anführungsstrichen, die Meisterschaft, dann glaube ich, wird es auch eng für ihn. Zwei Titel, ja. also DFB-Pokal und Meisterschaft plus halt, so wie du sagst, eigentlich Champions-League-Halbfinale. Alles andere darunter ist, glaube ich, inakzeptabel. Ja, und das ist für mich auch ganz klar, es zielt natürlich auch sehr auf sein Charisma
1: von Julian Nagelsmann. Aber ich habe neulich gelesen, dass er tatsächlich auch verglichen mit Niko Kovac die schlechtere Bilanz hatte. Er hatte eine schlechtere Punktausbeute in der Bundesliga und Kovac hat immerhin das Double gewonnen. Nagelsmann nur, nur in Anführungszeichen, die Meisterschaft. Also, und mit Kovac war man ja schon so unzufrieden. Das heißt, das Jahr wird entscheidend ob Bayern München sich noch mal einen neuen Trainer sucht oder ob man wirklich sagt, wir machen jetzt eine Dekade, also was ja im Moment heißt, drei bis vier Jahre mit dem Trainer. Ne? Ja. Also, also so eine richtige Trainerdekade wie äh, Sir Alex Ferguson oder Thomas Schaf bei Bremen oder äh, Volker Finke oder sonst was, das gibt es ja fast gar nicht mehr, ne? muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt es noch in der zweiten Bundesliga bei Heidenheim mit Frank Schmidt, der ist jetzt glaube ich fast 15 Jahre da.
0: Christian, ja, Christian Streich. Aber dann wird es
1: und Christian Streich ist so derjenige, der vielleicht diese zehn Jahre knackt. Ich glaube, der ist seit halt, wann ist er da? 2, ist ja nicht 12? 12, oder so. Okay, dann ist vielleicht, dann nehmen wir, nehmen wir es zurück, dann sagen wir: Es gibt Streich in der Bundesliga und Schmidt in der zweiten Liga, aber dann wird es halt eben auch, dann sind wahrscheinlich der nächste Trainer, ist dann drei Jahre im Amt oder so.
0: Ja, und ich wollte, ich gucke es gerade nach, weil vielleicht nicht ganz zehn Jahre, aber du hast. Also immerhin, und das ist ja für Pep Guardiola schon wirklich auch lange, er ist jetzt im sechsten Jahr bei Manchester City. Das ist dann ja auch schon eine lange Zeit für heutige ja. Verhältnisse. Und gerade bei so einem Verein mit solchen Ambitionen.
1: Und er muss auch irgendwann mal liefern international. Das ist immer schön, aber ich bin immer erstaunt darüber, weil Man City eigentlich irgendwann auch mal die scheiß Champions League gewinnen muss, theoretisch, mit dem, was da investiert wird auch. Ja. Also klar, ist auch immer viel Pech dabei und dann irgendwie auch mal im Finale und so weiter, aber ähm, ja, ist, also ich weiß nicht, ob der irgendwann dann aufhört und die zehn Jahre und nichts gewonnen auf internationaler Ebene, denn, dann war es ja unterm Strich bei dem, was sie investiert
0: haben, auch an Geld, auch nicht so erfolgreich. Das stimmt. Ich meine, es kann auch alles mal mit Glück passieren oder ein bisschen mehr Glück. Ich glaube trotzdem, du findest keinen besseren Trainer du wirst keinen besseren Trainer finden, deswegen glaube ich, ist er halt auch noch Trainer, weil du bist ja wirklich ein Vollpfosten, wenn du einen Pep Guardiola äh, entlässt. Ja, das stimmt. Also wen willst du denn holen, wer best besser ist? Jetzt kommen mir nicht mit Jürgen Klopp. Ähm, ja, das weil besser, passt besser nicht zu der Mannschaft. Dann. Ja, und selbst, was heißt besser? Also besser finde ich ihn jetzt nicht. Hm. Ja, ich, ich, ich glaube, wenn es um Taktik
1: geht, dann sind Thomas Tuchel und... Äh, Pep Guardiola gerade die beiden besten Trainer der Welt, das muss man schon sagen.
0: Und du kannst von mir aus auch sagen, Klopp ist genauso gut, aber er ist ja nicht besser. Er
1: bringt. Nee, und vor allen Dingen hat er, glaube ich, auch andere Stärken. Klopp setzt nicht so viel auf die Taktik und auf Quadrate bilden und auf äh, wirklich, dass jeder Spieler hat gewisse Radien, in denen er den Ball führen darf und so weiter. Bei Klopp geht es halt wirklich auch viel um die Emotionalität und um dieses gegenpressing und um eben äh, den den Hurra-Fußball auch. Ne? Also, es ist, es, ist wirklich, es ist nicht. Klops beste Stärke ist eben nicht der Ballbesitz, sage ich mal. Und das ist halt eben Gadiolas große Stärke und das ist eben die, die große Stärke auch von Thomas Tuchel. Was machen wir, wenn wir den Ball haben und äh, wer darf sich wie viele Zentimeter nach rechts oder links bewegen und wo werden Räume geöffnet und geschlossen, wenn die Spieler dahin gehen und so weiter. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube einfach, also ich will ihm gar nicht die taktische taktische Können. Absprechen, natürlich kommt es viele mal über einen Kampf oder über die Leidenschaft bei Klopp. Ich glaube einfach nur nicht, ohne dass ich damit sagen will, dass er schlechter ist, aber er ist nicht besser. Und wo wäre ja. da jetzt der, der Step nach vorne, wenn du jetzt, was völlig unrealistisch ist, du holst dir einen, du entlässt einen Guardiola und holst einen Klopp oder du entlässt einen Guardiola und holst dir einen Tuchel. Wo ist da der Step nach vorne? Den gibt es ja nicht. Das ist eine ja, andere weiß, Art von Fußball, ja dann kann das natürlich mal sein, dass du durch die andere Art von Fußball oder durch Glück und was weiß ich was eine andere Entscheidung, die anders getroffen, vielleicht doch mal die Champions League gewinnst. Aber rein, sage ich mal, auf das Große und Ganze gesehen, die Entwicklung, den Fußball, den, den die Mannschaft spielt, sehe ich nicht, dass, das, dass es einen besseren Trainer gibt als Pep Guardiola. Genauso wie wenn ich, warum ja, hole ich mir, wenn ich einen Klopp habe, einen anderen Trainer? Es macht einfach gar keinen Sinn. Cool.
1: Guck dir doch einfach mal andere Ligen an. Also ich sage das mal so, die beste, den besten deutschen Verein äh, der letzten zehn Jahre mit Abstand trainiert Julia Nagelsmann. Das ist eine ganz andere Liga hm. unter Klopp und Tuchel noch. Ja. Allein erfahrungstechnisch, alterstechnisch. In Paris, die beste Mannschaft der letzten zehn Jahre in Frankreich, trainiert jetzt ein Galtier. Hm. Das ist ein ganz anderes Level. Äh, in Spanien äh, auch ein... Schawi bei allem, was da wirklich vielleicht noch kommt oder so, ist auch jetzt noch eine ganz andere Liga, auch kaum Erfahrung und so weiter. Und ja, es gibt irgendwo noch einen Zidane, dem man vielleicht so ein bisschen da einreihen könnte. Angelotti, und es gibt auch noch ob, einen
0: Ancelotti. Obwohl man sagen muss, Ancelotti war nicht so erfolgreich bei Everton.
1: Ja, das stimmt. Und es, wie gesagt, ich würde auch Allegri da sieht man ja jetzt nicht mit reinziehen und so. Also das sind schon gerade die beiden besten Trainer. Punkt. Und, de und deswegen spielen sie ja auch bei den beiden, äh, bei dem
0: Champions-League-Sieger und dem Champions-League-Finalisten der letzten zwei Jahre, weißt du? Also genau, und deswegen sind es eigentlich die beiden Mannschaften mit Real, das darf man nicht vergessen. Also da, da musst du Real immer mit reinrechnen, weil gefühlt in den letzten zehn Jahren hat äh, siebenmal Real die Champions-League gewonnen. Ähm... Aber ich glaube, rein vom Fußball her auch, wenn du so ein bisschen mal ausklammerst den Erfolg, der kommt dann obendrauf noch, aber sind es die zwei Mannschaften im Moment, die den Weltfußball bestimmen? Und es ist nicht von ungefähr, dass diese Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola heißen und da halt nicht auch erst seit gestern Trainer sind.
1: Aber wie gesagt, ich würde Tuchel da auch noch mit reinrechnen in die in die Trainer, also in dieses Trainertriumvirat.
0: Für mich rein fußballerisch oder rein taktisch oder wie du das sehen willst, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der unseren Podcast ein bisschen gehört hat, weiß, dass ich ein riesen äh, thomas torrell fan in Anführungsstrichen bin. Ähm, hatte sicherlich einfach auch durch die Dortmunder Zeit vielleicht ein bisschen oder nicht das große Standing international, wie das, wie das ein Guardiola und ein Klopp hat, aber ja, das sind wahrscheinlich taktisch so die drei besten Trainer der Welt. Das stimmt.
1: Gut, Alter, dann würde ich fast sagen, wir schließen mit, wie wir begonnen haben. Ich, oder hast du
0: noch irgendwas Drängendes? Nee, die Frage, also müssen wir jetzt nicht über Manchester United reden. Können wir, müssen wir nicht. So viel gibt es ja auch nicht zu reden. Ist halt katastrophal.
1: Ich Lass es uns nächste Woche noch mal machen, weil ich glaube wirklich, dass, wenn wir über dieses 0-4 von gestern reden... Ähm, gibt noch eine Woche, nee, weil wie gesagt, Ja, das, aber nächste
0: das, Woche ist gegen Liverpool, da willst du gar nicht drüber reden, glaube ich.
1: Okay, das ist natürlich auch äh, wie so ein Derby, ne?
0: Ja, und dann, also, wenn du schon 0-4 gegen Brentford verlierst, bei aller Liebe und halt vor allem auch diese Art und Weise, die Fehler, wie du Tore kassierst. Also, da muss ich wirklich sagen, lasst euch irgendwas einfallen, ähm, tretet erst gar nicht an am besten, verliert einfach am grünen Tisch 0-3, weil das ist wahrscheinlich positiver, als wirklich anzutreten.
1: Ja, aber ich meine, eigentlich haben sie, sie haben ja wirklich, da kommen wir schon wieder zu dieser Untrainierbarkeit, sie haben ja alles versucht aus der Sicht auch der, der Geldgeber da, man hat, also ist wirklich weiter weg als Rangnick und, ähm, Ten Hag kann man ja auch nicht sein, also ist ja wirklich auch, ähm,
0: ja, aber ich weiß nicht, das ist ja ein großes Thema. Also, wie gesagt, dann machen wir es jetzt doch mal, zumindest in einer abgespeckten Version. Das ist ja gerade in England ein ganz großes Thema. In England ist man der Meinung und irgendwo steckt da sicherlich auch Wahrheit hinter. dass Das große Dilemma von Manchester United sind die, sind die Eigentümer, die Owner. Das ist diese Glazer-Familie, Amerikaner. Die ja genau. die ja vor was weiß ich, gut zehn Jahren oder so ähm Manchester United gekauft haben, auch mit einem, auf eine Art und Weise, die heute illegal ist, also die eigentlich damals auch schon illegal war, man sich aber irgendwie als Verein nicht gegen gewehrt hat, 1-0 für 96. Uh. 82.
1: Wow. Wow. Kein Fehlstart.
0: Das, wo man sich nicht gegen gewehrt hat, die haben den Verein ja wohl für 600 Millionen Pfund, glaube ich, dann gekauft und haben es aber irgendwie fertiggebracht, diesen kompletten Kaufpreis auf den Verein zu übertragen. Und der Verein trägt bis heute diese 600 Millionen Euro Pfund schulden mit und rein faktisch gesehen haben die Glazers keinen Cent für diesen Verein bezahlt. Und das Einzige, was diese, diese Familie interessiert, ist Geld aus dem Verein rauszuziehen. Deswegen hast du halt auch immer noch mehr oder weniger den gleichen Schuldenberg, mit dem sie diesen Verein ja. äh, erworben haben. Und sie interessieren sich eigentlich relativ wenig bis gar nicht für den sportlichen Erfolg, sondern es geht nur darum, Geld rauszuziehen. Und dadurch, dass Manchester United immer noch eine der größten, ich sage es jetzt einfach mal so, Fußballmarken der Welt ist, auch gerade im asiatischen Bereich, verdienst du natürlich trotzdem unendlich viel Geld damit. Durch Trikotverkäufe, Fernsehrechte und so weiter und so fort. So. Aber da ist überhaupt, ja. die, die haben auch keine Ahnung von Fußball. Es werden halt Leute eingestellt, die, die das machen, was denen gefällt sozusagen. Das heißt, das Geld kann rausgeholt werden und entsprechend wird dieser Verein auch geführt. Wenn du dir jetzt mal die Transfers der letzten Jahre anguckst, ist es eigentlich eine Katastrophe, muss man sagen. Das ist so ein bisschen auf einem anderen Niveau. Das, was wir ganz am Anfang gesagt haben über Hannover 96, man sucht sich immer wieder Namen die bekannt sind, die aber längst nicht mehr auf ihm zeniert sind und man hofft dann irgendwie, dass sie einen rausziehen. Es wird aber auch gar nicht geguckt, was wollen wir überhaupt für einen Fußball spielen, was ich auch immer wieder sage, was ist unsere Philosophie, passt das überhaupt zusammen und so weiter und so fort. Und wenn du dir anguckst, dass jetzt in so einer Situation ein Verein wie Manchester United ernsthaft die Idee hatten, einen Arnautovic zu holen, einen Rabiot, wohl mehr oder weniger fix ist, dass man den holt, also das ist ja, kein, das ist ja wirklich kein, kein Scouting. Ich bitte dich. Also das ist ja nichts, wo du sagst, Mensch, krass, wie habt ihr die denn gefunden irgendwie? Oder ein Frankie de Jong oder sowas. Also das kann dir jeder, der einigermaßen Fußball guckt international, würde dir sagen, ja, Frankie de Jong ist ein guter Fußballer. Grundsätzlich. Das ist nochmal eine andere ja, Frage. Das ist Passt. So von irgendwelchen
1: Beratern angeboten.
0: Das, das ist ja kein Scouting. Das ist ja nicht das, was, was zum Beispiel... City ja auch schon macht, die holen ja auch Spieler. Oder was Leipzig ganz, ganz stark macht, ein wirklich gutes Scouting und dann eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen, entwickelbaren Spielern zu holen. So. Und deswegen muss man sagen, es, es, es läuft einfach ganz, ganz viel falsch in diesem Verein. Und ja, Ralf Rangnick war rein fußballerisch oder von den Ergebnissen war er nicht erfolgreich. Aber A, muss man sich fragen, warum. Ich glaube, du hast eine Mannschaft, die einfach macht, was sie will, mehr oder weniger. Und der Großteil dieser Mannschaft ist immer noch da. Und Ralf Rangnick hat gesagt, und dafür hat man ihn damals sehr stark kritisiert in England, und das ist ja wohl auch einer der Gründe, warum er dann vor die Tür gesetzt wurde. Er hat ja öffentlich gesagt, das, was bei Manchester United passieren muss, ist keine, sind keine kosmetischen Feinheiten, sondern das ist eigentlich eine OP am offenen Herzen du brauchst eigentlich mindestens zehn neue Spieler. Ja. So, und das war ganz unliebsam, also das wollte man nicht hören. Und deswegen hat man ihn vor die Tür gesetzt. So. Und jetzt stehst du da und hast den neuen Trainer und verbrennst wieder einen Trainer, der sicherlich ein hervorragender Trainer ist. Und ja, es ist auch erst der zweite Spieltag, aber es hat sich eigentlich nichts verändert. Spieler werden nicht geholt. Es werden immer wieder nur irgendwelche großen Namen irgendwie äh, durch die Gegend getragen und mit viel Geld irgendwie dann äh, beworben. Es wird natürlich auch viel, viel schwerer Spieler zu holen, weil wer hat da Bock drauf? Es ist insgesamt eine Katastrophe und es fängt, auch wie bei anderen Vereinen, am Kopf fängt der Fisch an zu stinken. Und solange sich nichts ändert, entweder was die Einstellung der Glazers angeht, oder was, was, was die Owner an sich, also das heißt eine Auswechslung der Eigentümer angeht, wird sich bei Manchester United nichts ändern. Ein Rabiot wird nichts daran ändern. Frankie de Jong auch nicht. Und wenn man
1: jetzt auch noch so Leute wie Rushford oder so abgibt, äh, ja, also ich glaube, da hilft halt wirklich nur ein kompletter Neustart, wie jetzt zum Beispiel bei Dortmund, damals als Jürgen Klopp kam, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ja. war ja Dortmund auch auf einem ganz absteigenden Ast 2000 7, 8, glaube ich, unter Thomas Doll noch. Und das
0: muss man ihm ja lassen, so, so, so stark wir ihn auch kritisieren, einer der neuen Leute war Achim Watzke, <lacht> der diesen ja. Verein auf links gekrempelt hat und aus Dortmund das gemacht hat, was sie heute oder beziehungsweise dann seit ein paar Jahren unter Jürgen Klopp sind und einfach ganz neu den Verein ausgerichtet hat. Auch da hat der Fisch am Kopf an, angefangen zu stinken, weil man einfach für auch mittelmäßige Spieler viel zu viel Geld ausgegeben hat.
1: Genau, und dann kam halt Klopp, ein neuer Trainer, der eigentlich irgendwie so mehr oder weniger aus Mainz, aus einem sehr, ja, äh, anderen Segment kam, der dann mit Hummels und so den Kinderregel da etabliert hatte, also zwei 19-jährige Innenverteidiger, die dann auf einmal die ganze Verantwortung bekommen haben. Ganz neues System, ein ganz neues Konzept auch hatte. Und dann ist der Verein so ein bisschen gesundet. Und ich glaube, das ist halt das, was ich jetzt so abschließend zum Men Menü sagen kann. Ich bin da bei weitem nicht so drin wie du, gerade in den... Ähm, ganzen Dingen, was die Übernahme und die, die Finanzen angeht etc. Aber ich glaube, man kriegt auch mit, ein Pogba tut der Mannschaft im Moment einfach nicht gut oder dem Verein. Es ist mehr Fluch als Segen. Auch ein Cristiano Ronaldo ist im Moment eher Fluch als Segen. Auch wenn er natürlich ein paar Tore gemacht hat letztes Jahr. Auch ein Cavani tat dem Verein nicht gut und auch immer neue, also da muss einfach, ein, da muss sich einfach eine, ein Wechsel vollziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ähm Solange du die gleichen Eigentümer hast ähm, und ich sehe nicht, dass sich deren Einstellung ändern wird, weil am Ende des Tages geht es für sie nur um Geld, ähm, wird sich nichts ändern. United ist im freien Fall. So und du wirst einfach Spieler und Trainer verbrennen. Eigentlich kann einem Erik Ten Hag nur leid tun. Also du hast gestern auch in den Interviews gesehen, der der hatte die Faust in der Tasche auf jeden Fall. Und er kriegt die Spieler nicht, die er haben will, in Anführungsstrichen. Er wird blockiert, wo es geht und es wird trotzdem von ihm erwartet, was ja völlig, ich meine, wir haben gerade ein Loblied fünf Minuten auf Jürgen Klopp und äh, Guardiola gesungen. Es ist ja völlig außerhalb der Realität, dass nur weil Erik Ten Hag jetzt diese Mannschaft übernimmt, man sofort die Lücke zu diesen beiden Clubs aufschließt. Äh, also Deswegen. Es ist wirklich äh, es ist ein Trauerspiel und da wird sich nicht viel verändern, aber schauen wir mal, wie man jetzt noch panisch irgendwie verpflichten wird und sich dann wundert, dass... Ist ja das noch ein bisschen bis Deadline-Day. Ja, wie gesagt, da wird toll, dass ein Rabiot kommt. Der wird überhaupt nichts bringen und der hat bei Juve jetzt auch nicht den Riesen-Impact gehabt. Eher im Gegenteil, das ist wieder eher so ein Pogba-Typ, der auch viel Unruhe reinbringt, viel seine eigene Agenda verfolgt ähm, und sicherlich nicht unbedingt für den Fußball steht, den wir zumindest bei Ajax jetzt gesehen haben. Das stimmt. Naja, Na gut. mit diesem Wort zum das Sonntag 75 Minuten das, äh, im, im, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, denke ich mal, schließen wir diese Folge jetzt und hoffen, dass 96 mal wieder nicht mal wieder ein Treffer kassiert in der 95. Minute. Genau.
1: Und hoffen, dass die Spur erhalten bleibt. Das hoffen, wir, mir. das
0: hoffen wir am meisten. Okidoki.
1: Dann würde ich sagen, nächste Woche sehen wir uns, hören wir uns und ja,
0: hören wir uns wieder. Genau. Bis dahin, schöne Woche. Fußball wird es auf jeden Fall geben. Zumindest am Wochenende. Ich glaube, Champions-League-Pokal ist noch ein bisschen hin. Genau. Alle Klärchen.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.